0: Wij gaan verder met de opstandingen. Openbaring 14 waren we mee bezig en we hebben daar gezien welke opstandingen er allemaal in de schrift zijn. He, dat is een heel rijtje op die dia hebben we laten zien voor de pauze en uh, ja, daar kunt u uh, zelf nog eens nalopen in de schrift. Hè. Twee verwachtingen. Hebben we al even genoemd in feite he, naast elkaar. En u moet goed het verschil ook zien wat er gezegd wordt bij die verwachtingen. Het liggen van Christus heeft de verwachting dat de doden in Christus eerst zullen opstaan. En dan zullen de levenden daarbij gevoegd worden. Dat is de volgorde die Paulus noemt in 1 Thessalonica 4. Maar dat is precies de andere volgorde dan voor Israël geldt, Want de levende gelovigen van Israël die de grote verdrukking overleven, die gaan levend het koninkrijk in... en pas 75 dagen later heb je de opstanding van de rechtvaardigen. Dus je hebt eerst de levenden die dat overleven en dus deel hebben... zullen hebben aan de Ionisch leven in de komende duizend jaar. Die gaan eerst en dan 75 dagen later... en dan spreken we nu even strikt over Israël, hè, over gelovigheid Israël... 75 dagen later heb je de opstanding van de rechtvaardigen. Dus gaan de levenden eerst het koninkrijk in en pas daarna de opstanding bij de bazijn van God het lichaam van Christus 1 Thessalonicenzen 4 is die volgorde andersom want daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat de doden in Christus eerst zullen opstaan en daarna zullen wij levenden samen met hen tegelijk gevoegd worden en zullen we hem in de lucht ontmoeten dus u ziet die omkeringen in de volgorde ik heb ze op deze dia maar even naast elkaar gezet kunt u voor uzelf checken en dan moet u die dingen naast elkaar maar vergelijken, dat is echt een duidelijk verschil en dat laat ook zien des te scherper hoe anders de verwachting is die Paulus noemt in 1 Thessalonica 4 dan voor Israël waar Paulus natuurlijk ook van wist dat is even om het verschil voor u aan te duiden hè? openbaring 14 vers 13 gelukkig zijn de doden die in de Heer sterven van nu aan ja en er wordt er iets van hen gezegd ja, de geest zegt dat ze zullen rusten van hun inspanningen, dat is dan omdat zij op dat moment dood zijn, want hun daden volgen met hen, en dat zal zijn in de opstanding. Want dan zullen zij deel hebben met de Messias aan de regering over de volkeren, en dan zullen ze deel hebben aan de zegeningen van het koninkrijk, en ze zijn als martelaar gestorven om hun geloof, en daarom zullen ze deel hebben aan die zegeningen. Ze hebben ze zijn gestorven voor Gods woord en voor het getuigenis. Voor het geloof in Jezus. En dan zullen hun daden met hen volgen. En zij zullen dan ook deel hebben aan de zegeningen van het komende koninkrijk. Dat geldt voor degenen die in de Heer sterven in die tijd. Dus ze staan op en hebben deel aan de zegeningen. Gelukkig is hij die ontsnapt aan degene die... Zowel het lichaam als de ziel kan doden, staat er in Matthäus. Nou, dat geldt voor deze mensen zeker, want ze hebben deel aan de zegeningen van het koninkrijk. Dan zien we in openbaring 14 de oogsten. En dat stukje wil ik dan even met u lezen, want dat hebben we inleidend nog niet gelezen. We gaan nu even verder met vers 14, dat is het volgende stukje in de openbaring. Vers 14 tot en met 20, en daar wordt gesproken over die twee oogsten... Dat staat er in mijn, mijn vertaling hier ook boven, de graanoogst en de wijnoogst. Dus het zijn twee verschillende oogsten, hè. het is tijd om te gaan oogsten. En ik zag en zie een witte wolk, openbaring 14 vers 14. En op de wolk zat iemand als een mensenzoon met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn rechterhand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat... Zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En een andere engel kwam bij het altaar vandaan die macht had over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei, Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God en de wijnpersbak werd getreden buiten de stad en er kwam broed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden 1600 stadien ver. En er staat in mijn vertaling bij dat één stadie ongeveer 185 meter is, dus dan kunt u het uitrekenen. Twee oogsten worden hier genoemd, de tarweoogst of graanoogst en de wijnoogst, de druiven worden geoogst waarvan je dan weer wijn kan maken. We zien dat in het zogenaamde tempelgedeelte waar we in zitten, dat het steeds gaat om twee groepen. Het gaat om de getrouwen, dus de gelovigen uit Israël en het gaat om de afvalligen van Israël. En als het gaat om de afvalligen van Israël dan zullen we ook nog verder gaan zien, en we hebben dat al in openbaring 14 al iets van gezien, maar we zullen daarvan ook verder in openbaring zien dat dat te maken heeft met Babylon. En dan, als hoofdstuk 17 is dat, dan als dat aan de orde is, dan zullen we daar ook dieper op ingaan om te laten zien waarom dat te maken heeft met de afvalligen van Israël. En dat is denk ik toch wel een zaak die je goed moet onderbouwen vanuit de schrift en dat is mogelijk en dat willen we te zijn de tijd als God ons die tijd nog geeft doen. De getrouwen en de afvalligen van Israël. Uh, het eerste, we zien dus het tempelgedeelte. Dat valt er eigenlijk uit één in twee delen zou je kunnen zeggen. Als u de structuur van openbaring erbij pakt, die heb ik ooit aan u gegeven. Dan zie je dat er twee keer een eindfase komt. De eerste eindfase lezen wij hier, dat is oogst. En de tweede eindfase is in openbaring 19. Dan lezen we over het bruiloftsfeest van het lammetje. En Gods grote diner of Gods maaltijd hè, wordt er dan over gesproken. En hier wordt dan gesproken over de tarweoogst en de wijnoogst. Twee keer een einde van een stukje in het tempelgedeelte. Hier gaat er dus, valt er dus uiteen in een tuibeoost en een wijnoost. Dat is dus een, een, een dubbel beeld, zeg maar. En je ziet in openbaring 19 aan het eind ook dat dubbel beeld, alleen dan anders. Maar dan is het een bruiloftfeest of een grote maaltijd. Hè. Bruiloft is een beetje een moeilijk woord, want in het Griek staat er meestal het woord gamos en dat heeft te maken met maaltijd. En er wordt dan vaak gemaakt van gemaakt dat het gaat om een bruiloft, maar dat is niet altijd zo duidelijk. Um, en als u die, uh, ja, uh, hoe noem je dat, gelijkenissen daarover leest, dan, uh, dan valt wel één ding op. Even vooropgesteld, stel dat het steeds om een bruiloft zou gaan, dan wordt eigenlijk uh, soms gesproken over een bruidegom, maar er wordt nooit gesproken over de bruid. Je leest nooit iets over een bruid. Er wordt wel gezegd dat er een maaltijd wordt aangericht of een bruiloft, maar de bruid wordt niet genoemd. Dat is ook een merkmatig verschijnsel. En goed, ik geef het maar even mee. Kun je daar eens over nadenken. Maar we lezen dus aan het einde van openbaring 19. Over de bruiloftsfeest van het Lammetje. En Gods Grote Diner. En het eerste is weer. Uh, laten we zeggen positief. Dus dat gaat dan om de gelovende getrouwen uit Israël. En het tweede deel is dan weer. Uh, de verontwaardiging van God. Waarbij echt gericht en uh, ...oordeel in de zin van... ...een stukje veroordeling komt. En dat geldt ook voor de Tarweoost en de Wijnoost. We hebben het net met elkaar gelezen... ...bij de Wijnoost wordt ervan gezegd... ...dat er getreden wordt... Hè, ...zoals dat ook gaat... ...bij Wijnoost, dan wordt er getreden... ...met blote voeten in de wijnpersbak. En dat is in het schrift... ...wel vaker een... een ...verschijnsel van... Uh, uh, ...gericht... ...dat de Wijnpersbak... ...getreden wordt... En ook de dosvloer, de dosvloer is ook een uitbeelding van gericht in de schrift. Denkt u maar aan de dosvloer van Arauna, weet u nog wel, de dosvloer van Arauna, dat was ook een gericht hè? Dat, daar, kwam, daar in verband daarmee was ook sprake van gericht, weet u nog wel hè? in, de, in Tenach, dat David uh, het volk ging tellen. En dat had te maken met de van Arauna. Daar was sprake van. Gereed. Dorsvloer wilde zeggen dorsen. Dus er wordt getreden. om die korrels eruit te krijgen. Hè. Normaal moet een os dat doen. Hè. En jouw een dorsende os dan ook niet. mijlbanden, hè, zegt de schrift. Maar dat wordt dan door de os gedaan. Maar hier, bij die graanoogst. hebben we gelezen over de oogst. alleen er wordt niet getreden. Dat is, dat is het punt. Dus het, ge, het, het gericht, het oordeel. is daar niet. En bij het tweede, die wijnpersbak. wordt er wel getreden. En dan is er dus wel sprake van oordeel. Dus het zijn wel twee verschillende beelden die naar voren komen. Um, dan moeten we even meenemen. En je moet openbaring toch steeds... Ja, openbaring is niet zo makkelijk boek hoor. Openbaring moet je meenemen dat... Uh, het, we hebben het hier over het tempelgedeelte. En hier gaat het om het gedeelte... Waarin eerst de ark van het verbond zichtbaar is geworden... Dat hebben we toen uitdrukkelijk met elkaar besproken. De Ark van het Verbond wordt genoemd. Het Verbond waar een God trouw is. En dan hebben we zometeen in hoofdstuk 15. Wordt zichtbaar in de hemel. De tempel staat er van de tent van het getuigenis in de hemel. En bij het getuigenis gaat het om de wet. Of gaat het om de tien woorden. Het getuigenis. De twee stenen tafel. Daar wordt eigenlijk naar verwezen. En dat getuigenis is... Dat getuigt dan op dat moment in de openbaring 15 tegen het volk. Paulus verwijst ernaar in Colossense 2. Dan noemt hij het het handschrift dat tegen ons getuigde. Dan verwijst hij eigenlijk naar die stenen tafelen. Waarop de vinger van God zelf had geschreven. En dat noemt hij het handschrift dat tegen ons getuigde. Want niemand kan daaraan voldoen. Niemand kan aan de tien geboden voldoen. En dan zal ook blijken dat ook in die tijd de afvalligen van Israël die tien geboden overtreden en nadrukkelijk natuurlijk dat eerste gebod, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het eerste gebod. En dat overtreden ze dan doordat ze toch het beeld van het beest en het beest gaan aanbidden. En dus een andere god accepteren en daarmee overtreden ze het eerste gebod. Dat is ook het ergste gelijk. Dat is het allerergste. En dat getuigt dan tegen hen. En daarom krijg je dan na openbaring 15 vers 5. Omdat dat zichtbaar geworden is in de hemel. Hè. Op die dingen moet je letten dan. Hè, als dat genoemd wordt in openbaring. Hè, dat, is natuurlijk, uh, uh, dat zijn natuurlijk niet letterlijk twee stenen tafelen in de hemel. Maar dat, daar wordt wel natuurlijk naar verwezen. Dat wordt wel zichtbaar gemaakt. Het getuigenis. En dat getuigt dan tegen Israël op dat moment. Tegen de afvalligen van Israël. En dan krijg je daarna... Om dat woord kielzocht maar weer te gebruiken. In het kielzocht daarna krijg je dus de ernstige gerichten van openbaring 16. Dat de schalen worden uitgegoten. Dat zijn de ergste gerichten van openbaring. En dat is dus als die getuigenis zichtbaar is geworden in de hemel. En die getuigt tegen het volk dat ze afvallig zijn van die ene ware God. Jawé, hun God. Jawé. En daar komt dan ook het gericht op. En dat is, uh, goed. dat is even goed wat we moeten vaststellen met elkaar. Dus eerst die ark van het verbond zichtbaar. Dan is die verbond trouw van God op de voorgrond. En in die ark lagen natuurlijk altijd die twee stenen tafelen. En daar was dat verzoendeksel, dat bescherm, eigenlijk moet ik zeggen dat beschermdeksel. Hè, want uh, kafar, dat is eigenlijk beschermen. Dat uh, uh, kapo, kaporet in het Hebreeuws, dat beschermdeksel dat beschermde tegen het getuigenis wat in die ark lag. En daarom moest er ook bloed opgesprengd worden als heenwijzing naar het latere bloed van Christus. Maar dat is even heel kort hè, want we gaan daar nu niet dieper op in en vertonder stel ik ook wel enigszins bekend bij u. En dan staat er en ik zag en zie een witte wolk en op de wolk zat iemand als zoon van de mens. En ga je dit, natuurlijk, dit is natuurlijk wat Johannes zag op Patmos in een visioen, zeggen we maar. Hè? In, een, in, wat, in een gezicht of visioen wat hij zag op dat moment. Want die kan natuurlijk heel flauw worden. en kan je zeggen, van, kan er iemand letterlijk zitten op een wolk? Ja, nou jongens, dat soort vragen. Daar gaan we natuurlijk aan voorbij. Hè? Het is een gezicht wat hij ziet en dat heeft natuurlijk allemaal symbolische betekenis. Daar gaat het om. Bij openbaring moet je letten op de symboliek. En die symboliek is heel moeilijk, want het wordt niet altijd uitgelegd. Als het uitgelegd wordt is het makkelijk, maar ook dan weten mensen er nog weer iets anders van te maken. Maar als de uitleg erbij staat, dan is het makkelijk. En dan moet je dat gewoon volgen. Maar er wordt hier gesproken over een witte wolk. En wolken in de schrift, dat heeft nog alles te maken met de terugkeer van Jezus Christus. Denkt u maar aan Matthäus 24, hè? Dat, is, dat, is een, dat is gewoon een voorzet die kan je zo inkoppen. Hè? Matthäus 24, daar staat dat hij komt met de wolken. Laten we even met elkaar lezen en ook, hm, ja, Matthäus 24, bekende woorden. Maar om even aan te duiden dat wolken, want toen hij ten hemel voer, toen ontrok een wolk hen aan het gezicht, hè. Toen ze op de Lijfberg zagen ze hem naar de hemel varen. En dan kwamen de wolken tussen. En dan wordt er gezegd, ja zo zal hij ook terugkeren. En hier wordt gesproken over iemand die op een wolk zit. En... Matthäus 24 vers 30 staat... En dan zal... En dan staat er letterlijk in de hemel... Het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van het land en ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Ziet u het? Daar staat het, hè? Hij komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Datzelfde is uh, natuurlijk wat ik net aan refereerde in handelingen 2, hè? als hij ten hemel vaart... Of handelingen 1, 2, wat is het? Het 1, handelingen 1. Als hij naar de hemel vaart, dan onttrekt een wolken aan ogen. Dan wordt er ook tegen de discipelen gezegd, zo zal hij ook terugkomen. Dus met de wolken. Hè? En ik meen dat het ook in Zachariah zo beschreven staat. En um, dit, is het, dit is eigenlijk hetzelfde wat Daniel ook waarnam in, in Daniel 7... En daar wordt dan gesproken over de zogenaamde oude van En daarom ziet u wel eens in bepaalde voorstellingen, tekeningen, dat God wordt voorgesteld als een hele oude man. Dat is natuurlijk waanzin. Het echt helemaal nergens op. Maar mogelijk is dat natuurlijk ontleend aan Daniel 7. Dat, dat, wil, dat wil ik dan wel proberen te begrijpen. Maar... Er staat in Daniel 7 en dan vers 9 en dan gaat het ook over het gericht natuurlijk. En ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten en zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn haar zijn hoofd was als zuiver wol en zijn troon waren vuurvlammen en de wielen, wielen ervan waren laaiend vuur. Dit is een beeld van gericht. hebben we toen ook met de bespreking van Daniel met elkaar gezien hè. En er staat hier de oude vandaag, en dat wordt ook zo genoemd in vers 13. En er staat, en ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel, heb je ze weer hè, de wolken van de hemel, iemand als een mensenzoon, dus hier wordt ook die mensenzoon genoemd. En hij kwam tot de oude vandaagen en men deed voor hem zijn aangezicht naderbij komen. Nu staat er hier voor dat oude vandaag staat in het Hebreeuws het woord voor overzetten. Dat is uh, ayin, taf, kof. En dat woord, dat woord, als je teruggaat naar de grondtekening, is dat overzetten. Um, men gebruikt ook het woord in het Engels to transcribe, dus transcriberen. Dat woord kennen wij in het Nederlands wel. Overzetten, dat is, misschien zou je kunnen zeggen vertalen. Um, maar als het hier gaat om de oude van dagen, dan uh, vertaalde... Concordant Version of the Old Testament vertaal dan de transferer of days. Dus dat is transferer, is de overzetter. Dus degene die de dagen overzet. Dus die de dagen over doet gaan van de ene dag in de andere dag. En dat is wat we hier ook zien, als ik zo vrij dat mag uh, toelichten. Uh, we gaan hier van de dag van de mens over in de dag van de Heer. En zo is hij, hij bepaalt het. Zo is hij de overzetter van dagen. En dan komt natuurlijk in de toekomst, zegt Petrus ook nog een dag van God. Komt ook nog, 2 Petrus 3. Dus hij zet die dagen over. Dus vandaar dat hij is de overzetter van dagen. En als het natuurlijk gaat om God zelf... Ja, dan is dat moeilijk, dan is dat niet te beschrijven. En wat, dit is natuurlijk een voorstelling die Daniel en Johannes hebben gezien. Maar ze hebben natuurlijk niet God zelf gezien, want dat kan niet, want God is geest. Niemand heeft ooit God gezien. God kan alleen maar zichtbaar worden en hoorbaar door zijn zoon. En zo is het. En hij spreekt via boodschappers, via allerlei boodschappers. Het kunnen hemelse boodschappers zijn en het kunnen aardse boodschappers zijn. profeten zijn ook boodschappers. En u bent dat ook, als u de boodschap van het EVG die aan iemand anders doorgeeft, bent u op dat moment ook een boodschapper. Maar dan een menselijke. In ieder geval, dat woord oude, vandaan, ja, dat woord oude dat is uh, echt een, een, een uh, vertaling die een hele verkeerde indruk wekt. Het heeft te maken met overzetten in het Hebreeuws en dat is ook wat, wat hij doet. Hij zet de dagen over, hè? we gaan over van de ene naar de ander. En wat ziet, wat ziet uh, Daniel dan? Dan ziet hij de zoon des mensen. Hè? In vers 13 een mensenzoon, de zoon van een sterveling staat er dan. Of de zoon van de man, hè? dat is het woord Enosh in het Hebreeuws. En heel dicht daarbij ligt het woord Ish. En dat is het woord voor man in het Hebreeuws, zoals u weet. Dus de zoon van de man. En dat is dan een heenwijzing natuurlijk naar de Messias, de zoon des mensen. Die wordt, de zoon van de mens wordt voor het eerst genoemd in Psalm 8. Psalm 8. En daarna wordt hij genoemd in, hier in Daniel. En eh, vervolgens in natuurlijk wat wij kennen als de Griekse schrift vele malen. De zoon van de mens, dat is. De aanduiding van de Heer in zijn mens zijn als zoon van Adam uiteindelijk, hè? de Ben-Adam, de zoon van de mens, de zoon van Adam. De zoon van de mens wordt hier genoemd vele malen in de Griekse schrift en dat verwijst natuurlijk terug naar het feit dat hij de zoon van Adam is. En daarmee heeft hij alle rechten ook op de troon van Adam over de hele mensheid, hè? als koning over de hele mensheid. Zo is hij ook de zoon van Abraham, zegt Genesis. Of, uh, Matthäus 1 vers 1. En hij is ook de zoon van David. Dus hij heeft dan alle rechten waar Abraham recht op had. Hè. De, Abraham was de erfgenaam van de wereld, zoals u weet. En David, hij heeft de troonsrechten van David als koning over Israël. En hij kwam ook uit de stam van Juda hè, naar het vlees gerekend. Hij was uit de stam van Juda en daarom had hij ook recht op het koningschap over Israël. Want Juda was de koningslijn. He, dat, is, uh, dat is de andere lijn de andere lijn is Ephraim, dat is de lijn van het eerstgeboorterecht geboorterecht en dat loopt dan via Jozef naar Ephraim. wit we hebben het over wit hier een witte wolk en wit heeft te maken met rechtvaardigheid en we moeten ook even bedenken dat het gericht het richten wat is richten Richten in de schrift, moeten we even goed met elkaar die begrippen weer onderscheiden. Richten in de schrift is toedelen wat iemand toekomt. Toedelen wat iemand toekomt. En dat is dus niet hetzelfde als veroordelen. Dus als we het woord gericht horen, dan denken wij direct aan veroordeling. Maar dan moet u even proberen vanaf nu in uw gedachten van elkaar los te koppelen. Want richten betekent wat iemand rechtens toekomt. En de schrift zegt ook, richt de armen en de wees, dat wil zeggen, richt de weduwe en de wees, dat wil zeggen, zorg dat die weduwe en die wees, dat die genoeg hebben om te kunnen leven. Dat is ook richten. Dat is geven wat iemand toekomt. En richten kan ook zijn inderdaad van het treden zoals de druiven hier worden getreden in openbaring 14. Maar het gaat om recht doen. En dat is rechtvaardigheid in de schrift ook. Gericht houden is recht doen. Als de Messias komt zal hij het recht voortbrengen. Dan zal hij al wat krom is en er is nogal wat. Oh jongens, 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 jongens. De, de, in de pauze hadden we een filmpje. En daar zei de spreker dat ook. Tegenwoordig noemt men het goede kwaad en het kwade goed. Nou in die tijd leven we ook. He, die spreker die in dat YouTube filmpje te zien was. Die zei dat volkomen terecht. Op grond van de schrift. We leven in die tijd. Het goede wordt kwaad genoemd en het kwade wordt goed genoemd. En je moet je eraan conformeren onder, de, onder het kopje politieke correctheid. Ja, ja. Dat lijkt allemaal heel mooi. Dat lijkt een hele mooie uitdrukking, maar het is zo dwingend als ik weet niet wat in de praktijk. Je moet politiek correct zijn. Dus dan mag je niet meer dit zeggen, je mag niet meer dat zeggen. Je mag uh, ook al eens maar een heel klein beetje, maar je wordt gelijk, word je helemaal in de media, gaat het gelijk helemaal worden over. De, word, je, word, je over de, word je besproken, laat ik het zo maar zeggen. Ik wil het heel wat anders zeggen, maar je wordt besproken. En dan uh, laten ze niks van je heel. Want dat gaat tegenwoordig in de media natuurlijk supersnel. Nee? Via de social media nog veel sneller dan de gewone media, de kranten en zo. En dan ga je hoor. En dus je moet, heel, je moet heel erg opletten wat je wel zegt en wat je niet zegt en, want ja, oh, oh, oh politiek correct willen we zijn nou, kijk, het gericht, rechtvaardigheid dan als de Messias komt zal hij recht doen dan zal hij het recht voortbrengen dan zal hij recht zetten wat krom is geworden en dat kan alleen hij doen dat kunnen wij niet wij als mensen zijn eerder bezig iets krom te maken wat recht is maar hij gaat recht maken wat krom is en dat zal hij zeker doen op alle gebied. En we lezen in de Openbaring God zij dank over de politieke en religieuze verlossing van deze aarde. Want daar zijn we heel hard aan toe. Hoor. Heel hard. Maar dat gaat in hoog tempo richting. Richting eindtijd. Hij gaat in hoog tempo, wat we in openbaring 13 met elkaar gelezen hebben, de verplichte oplegging van het aanbidden van het beest en het beeld van het beest. Daar gaan we gewoon heel, we, zijn, we, zijn, we koersen daar gewoon recht op af. Als je alles ziet wat daar gebeurt, en we hebben in de pauze daar ook iets van gezien, wat heel boeiend was, dat, 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 ja, dat, dat, dan zie je gewoon aan zoiets dat het gewoon heel nadrukkelijk aan de orde is. En dat het uiteindelijk zal men dus de draak aanbidden, want daar gaat het om. Dat staat in openbaring 13, staat daar letterlijk. Men zal de draak aanbidden in de aanbidding van het beest. En dat is wat men wereldwijd al doet hoor, de draak aanbidden. Zeker wel, zeker wel. Zeker wel. Wat denkt u ervan als zangeres Madonna in een concert als Baphomet verschijnt? Wat denkt u ervan? Dat gebeurt allemaal gewoon hoor, in, in concerten. Nee, en en uh, zangeres Beyoncé heeft dat ook gedaan. Wat denkt u ervan? Dat zijn de bekende namen hoor. De jongeren weten dan precies over wie het gaat. Nee, maar dat, dat is dus aan de orde van de dag. Er wordt allemaal geaccepteerd, er wordt allemaal getolereerd. Er wordt eigenlijk, wordt, er wordt dat juist heel sterk naar voren gebracht. Dat soort dingen. En zo komt het, en die zalen zitten dan vol met jongeren vanaf 13, 14 jaar. En die worden dan, dat wordt dan gewoon over ze uitgestort. En ik hoef u niet te vertellen dat dat sinds de jaren 60 van de vorige eeuw allemaal los is gemaakt. Die enorme golf. Maar dat, dat is wat hoor, dat is wat. Dan praten we wel over dingen die, die echt serieus zijn. Maar dan zie je dus aan al die, al die manifestaties. Dan zie je gewoon aan dat het, dat het heel hard die kant op gaat. Verplichte aanbidding. Dat wordt opgelegd door religie en alles werkt eraan mee. De religieuze kopstukken werken er ook aan mee. Dat is als de Messias komt. Kijk, Wit. Wit. We gaan er toch wat dieper op in, hè. Want dus is de kleur van een rechtvaardig gericht. En iemand die rechtvaardig is, die is in, die is in principe in wit gekleed. Let op de symboliek. Hè? Wit gekleed. In de schrift, hè, wit gekleed. Wacht even, ik zal even in de schrift, hè, wit gekleed. Ja, ja. Want in de wereld kan iemand religieus ook in het wit gekleed gaan, maar dan kan het iets heel anders betekenen. Ja, ja. Rechtvaardiging in wit gekleed, hè. Wie was dat de heer zelf? De verheerlijking op de berg, Matthäus 17. Hij was verschenen en men zag hem in witte klederen. Zijn heerlijkheid in het koninkrijk. Zijn boodschappers, wit gekleed. Zaten in het graf. Ja, hij is hier niet, hij is opgewekt. Maar ze waren in wit gekleed, de hemelse oudsten. En... Men wordt bekleed met de rechtvaardigheid. Hè? De overwinnaars uit de openbaring hebben we al met elkaar gezien. De zielen onder het altaar. Ook met wit bekleed. Hè? Let op de symboliek, de kleur wit. Prachtig hoor. Daar zitten alle kleuren in, hè? in wit. Als je zwart hebt, zijn alle kleuren eruit gehaald. De grote menigte. Hè? Ook, die zijn bekleed met witte klederen. Die zwaaien met palmtakken. Niet in de hemel, maar dat is in de duizend jaar. Dat is het koninkrijk op aarde. Hebben we ook met elkaar gezien. Hè? De grote menigte. Van, van Israëlieten uit de hele wereld is dat. Hè? Die zwaaien dan met palmtakken. Hè? En dat moeten ze doen. Is dat niet de Lulaf bij het Lovittefeest of zo? Of ben ik nou aan het dwalen? Ik hoor, ik hoor geen protesten, dus ik denk dat ik goed zit. Dan het, de legermacht van Christus, hè, die in openbaring 19 komt. Die menigte. Dan komt hij als... Dan komt hij als, dat is wat je ook in openbare 19 ziet, maar het staat ook in Zacharia natuurlijk. Hè, dan zal hij uittrekken, hij, Jezus Christus, zal dan uittrekken als Yahweh Zevaot. Dat is de Heer van de menigten. Zo zal hij dan uittrekken. En Yahweh Zevaot, dat is de strijder. Dan gaat hij strijden voor zijn volk. Dan gaat hij uittrekken om te strijden tegen die vijandelijke, he, vijandelijke legers die rondom Israël dan gegroepeerd zijn. Ja, Zeker. Hij heeft alle rechten en hij zal strijden voor zijn volk. hoor. En dan gaat ook op wat er staat door de profeten. Hè? Jij hoeft niet te strijden. Hij zal strijden. Jij moet stil zijn. Dan zal hij strijden voor zijn volk. Zeker. Hij zal strijden. Jij, jij bent stil en zie de overwinning die God geeft. Hè? Zie de overwinning van de Heer. De overwinning is van de Heer. Dat, dat klinkt toch steeds terug hè? in nacht. De overwinning is van de Heer. Jazeker. Zeker. En hij heeft overwonnen. Hè? Op Golgotha heeft hij al die... Onzichtbare machten en krachten heeft hij ook openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Want het kruis is alles beslissend, hè? Het kruis van Golgotha is alles beslissend in Gods plan van Eone. Alles beslissend. Daar werd het vlees afgesneden. De besnijdenis van Christus. Met de bespreking van Filippense twee keer zijn we daar wat dieper op ingegaan, hè, wat dat allemaal betekent, hè? Kijk, de besnijdenis van Jezus op zijn achtste dag was een type van de besnijdenis van Christus aan het kruis. Ja, ja. En daar werd het vlees afgesneden. He, daar is ons lichaam des vlees is daar afgestroopt in de besnijdenis van Christus. Dat betekent het einde van het menselijke vlees. Dus wij kunnen niet roemen in onszelf, wij kunnen alleen maar roemen in Christus Jezus. Daar heeft Paulus het ook over in Philippensen 3. Dat wij zijn het die roemen in Christus Jezus en die niet op ons eigen vlees vertrouwen. En dat, is, dat is de doorwerking van het kruis, hè? als dat ook daadwerkelijk praktijk gaat worden in ons leven. De doorwerking van het kruis. De boodschap van het kruis is heel diepgaand, heel radicaal. En, en, en dat is wat we, wat we heel goed waarnemen in de brieven van Paulus. In de andere brieven van de besnijders kom je dat niet tegen. Wordt alleen, bij Peters wordt alleen even gesproken over dat hij onze zonden heeft weggedragen op het hout. Maar dan wordt het kruis, wordt kruis ook nog niet genoemd. Maar de betekenis en de werking van het kruis, kruisigen en kruis, komt alleen bij Paulus voor. Als diepgaande doorwerking he, van wat daar gebeurd is. En dat betekent dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. die Het oude is helemaal afgesneden. En zo zouden wij rekenen in ons dagelijks leven. He, dat we voorbij dat oude zijn, dat is in feite afgesneden. Dus wij rekenen dat we met hem mede gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt zijn. Om net zoals hij in nieuwheid van leven te wandelen. Dat is de consequentie van het kruis. Het gevolg ervan. Dat gaat heel ver, dat geldt heel diep. Ja, zeker. Vind je alleen bij Paulus. En zo overwint hij ook in ons leven. Hè? Hij is de grote overwinnaar. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Want ik zie dat het... De hoogste tijd is. Dus wij zullen afsluiten met een dankgebed. Vader we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar konden zijn. Dank u wel. Dat we weer enkele versen met elkaar konden bespreken. Uit dat machtige Bijbelboek openbaring. Vader waarin uw zoon Jezus Christus. Ook als de grote overwinnaar. ...tevoorschijn komt en zichtbaar is. Dank u wel vader dat hij onthuld wordt in dat bijbelboek. Dank u wel dat het gaat om hem, dat hij centraal staat in uw plan vader... ...dat hij de grote uitvoerder is, de bouwer, de zoon. Vader dank u wel dat we dat mogen zien en ons daarover mogen verblijden met elkaar. We danken u voor dat grote plan. Wat we mogen kennen vader, dat is een voorrecht en dat is genade. Vader we beseffen dat... Het is niet onze verdienste, maar u schenkt ons dat, dat we dat mogen zien, dat we dat mogen verstaan. Vader, dank u wel dat inderdaad aan dat kruis alles is volbracht, dat wij daar niets aan kunnen toevoegen. Maar dat we zeggen dank u wel vader daarvoor, dank u wel voor het werk van uw zoon, dank u wel dat we dat in geloof hebben mogen accepteren, dat u ons dat geloof gegeven heeft. Het is niet van onszelf bij vader, het is alles van u. We danken u dat alles in uw hand is. We danken u dat u ook zo ons deze avond hier wilde geven. We danken u dat we volle aandacht hebben voor de schriften. En dat we dat ook mogen doorgeven aan anderen. Dank u wel voor een fijn middel als het spoorboekje. Een concordante vertaling. Vader, dank u wel dat u dat geeft. En dank u wel dat we mogen opzien naar u. Wetend dat u ons wil gebruiken als instrument in uw hand. In dankbaarheid dat u in alles met ons meegaat. dat u die grote God bent, die ons vertroost, die met ons meegaat, dat u de vader van het medelijden bent vader, ook dat is zo bijzonder. Dank u wel dat u ons hart kent, weet wat er speelt en dat u betrokken bent bij ons. Dank u wel dat we dat ook naar, naar u toe mogen uitspreken. Dank u wel dat u zo nabij bent vader, we danken u voor uw grote liefde. We danken u voor alles wat u zo gaf, geeft en nog geven zult. Dank u wel dat u ook in de komende dagen met ons meegaat, in al wat wacht, al wat gaat gebeuren en moet gebeuren. Vader, dank u wel dat we altijd in uw hand zijn en in uw hart. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.